1: nuevo capítulo de proyecciones. Hay múltiples formas de proyectar valores. Aquí combinamos información del Banco Central con deuda del Tesoro. ¿Qué estamos buscando? El valor del dólar. ¿Cómo va a recibir la economía el próximo gobierno? El próximo gobierno tendrá tres problemas para comenzar. Déficit fiscal elevado, atrasos cambiarios varios y alta deuda en especial en pesos. Comencemos con el déficit. El déficit fiscal hoy es de 4,2% del PBI. Como vemos en un escenario de contracción del PBI, es probable que este déficit crezca a niveles de 5 puntos, 5 puntos, 5 puntos y medio. A lo que hay que sumarle el cuasi fiscal, que hoy está en 4 puntos del PBI, como mínimo y podría crecer a 5, lo que implica que... El déficit real sería 11 puntos del producto. Tenemos atraso cambiario y atraso de tarifas de energía. Dólar oficial atrasado como mínimo 30% y tarifa 50%. Si actualizas ambos por inflación sería muy importante y veremos qué hace el próximo gobierno si toma un camino de gradualismo o un camino de shock. ¿Cómo viene la deuda? La deuda está expresado en un concepto de deuda en pesos en 11 billones de pesos, la deuda en pesos ajustada por ser 12 billones de pesos, el total de la deuda ajustada por P, por tasa y por ser da 23.2 billones de pesos. ¿Cuánto es la base monetaria y el endeudamiento del Banco Central? ...a este mes de enero, la base monetaria es de 5.3 billones... ...el stock de LELIC es de 10.2 billones, o sea... ...16.8 billones de pesos. La suma de base monetaria más las LELIC y la deuda en pesos... ...suma a la friolera de 40 billones de pesos, que si comparás esa cifra... Con las reservas al 31 de enero, que son 41 mil millones, el dólar de equilibrio te sube a 968,15. ¿Escucharon? 968,15. Es una locura, no creo que llegue a esa cifra. Si hay voluntad de renovar la deuda en pesos, en caso de que no haya renovación del stock de deuda y se tenga que emitir, ahí tendríamos un valor de colapso. Supongamos que no se renueva el 10% de la deuda, bueno, los pasivos monetarios más ese 10% nos darían 18 millones de pesos aproximadamente, 18 mil millones de pesos aproximadamente, que de contractarse con reservas que rondan 40 mil millones nos daría un dólar de equilibrio de 4.50, algo muy razonable en el mediano plazo. Muchos miden el tipo de cambio con la inflación, cuando asumió Alberto el blue estaba en 170, si lo ajustás por inflación nos da 510. En el caso del dólar oficial estaba en 84 pesos, si lo ajustás por inflación te da 252. Fíjate que si tomás el promedio del índice del tipo de cambio multilateral del año 97 a la fecha te da 228. Con estos valores no hay dudas de que el dólar está atrasado, ni hablar del blue por donde lo mires, el dólar oficial tendría que subir mínimo un 20%. Vemos un manifiesto atraso cambiario, al igual que en el precio de las tarifas, algo que el próximo gobierno debería ajustar. El mercado se preocupa por el pasivo del Banco Central y las deudas de la tesorería crecen a un ritmo mucho mayor. Dentro de la deuda de la tesorería hay menos renovaciones de deuda en pesos, ajustada por ser, y más a tasa fija y corto plazo. Cuando Alberto asumió, el Merval estaba en 34.000 puntos. A enero del 2023 estaba en 253.000 puntos. Subió siete veces, siete veces y media. Hay que destacar que un año atrás el Merval estaba en 90.000 puntos. Y en un año subió 2,8 veces. Generando el gran avance de precios. La conclusión es que el mercado está descontando ya un cambio de gobierno... Por eso las acciones empiezan a recuperarse, en especial las acciones ligadas a energía. El bono al 30 salió al mercado y cotizaba 6.270 pesos. La inflación medida desde enero 23 a septiembre 2020 nos da 227%. Esto implica que este bono debería valer 20.500 pesos y en el mercado vale 11.300. Claramente que es un activo que también está muy atrasado. Los inversores han ido cambiando de preferencia, hasta el 2021 el dólar dominaba las preferencias, luego mutaban acciones, desprecian las inversiones en pesos y también los bonos soberanos. Para no seguir a la manada, parecería que las inversiones en bonos no serían desalentadoras a futuro. Hoy un bono como el al 30 medio en dólares, cotiza 31 dólares y medio de paridad y no sería extraño que con la llegada de un nuevo gobierno estos bonos coticen por encima de dicho valor. Con la inflación reprimida que tenemos, los inversores se posicionan en acciones en busca de que el ajuste de precios impacte en los resultados empresariales. Por eso las inversiones energéticas lideran la suba. Al margen de ello, hay fuertes inversiones en el sector que potenciarán mucho su crecimiento. Claramente, si estás convencido que vamos a un camino de cambio de gobierno hay que invertir en activos y no en billetes, hay que repensar estrategias, los precios de los inmuebles están atrasados y una nueva ley de alquileres más una recuperación del poder adquisitivo del salario, años 24 y 25, dejarían al mercado inmobiliario con mejores ratios de rentabilidad. En resumen, hay que ponerse a trabajar, ya no basta con comprar dólares, hay que buscar un negocio que te deje más rentabilidad. Está claro que nadie quiere los bonos en pesos, hay duda de los bonos soberanos en dólares y está claro que el mercado se lleva a acciones. Para los próximos 12 meses la inflación será de tres dígitos. Las empresas que acopien stock tendrán una importante ganancia y habrá que manejar con astucia las compras y el balance impositivo.
2: Buenos días. Soy María Espina, redactor de BloomerLinia.com en Argentina y hoy te voy a contar sobre los aumentos que se vienen en febrero, qué esperar de la inflación en el comienzo del año y el dato que puede impactar en una nueva suba de tasas de la FED. Además, Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana.
3: Lo que tenés que saber. Lo que tenés que saber. Uno. Uno.
2: El gobierno aprobó nuevos cuadros tarifarios de luz vigentes desde el primero de este mes, por lo que los usuarios residenciales del área metropolitana de Buenos Aires deberán hacer frente a un incremento del 17% promedio en ese servicio. Así lo dispuso mediante una publicación en el boletín oficial. Dos. Los precios parecen haberse recalentado en enero en Argentina. En las últimas horas se conocieron distintas mediciones que hacen suponer que la inflación lejos está ofreciendo ofrecer una tregua. El índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires de enero alcanzó el 7,3%. También la consultora colatinas dio a conocer su índice para Gran Buenos Aires, que arrojó una suba de precios del 6,4%.
4: El
2: presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, dijo que el sólido reporte de empleo de enero en Estados Unidos presenta la posibilidad de que el Banco Central de ese país incremente sus tasas de interés más de lo esperado. Si la economía sigue siendo más fuerte, podría implicar elevar las tasas más de lo proyectado, dijo Bostic a Bloomberg News. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes. El S&P Merval subió 1,77% el lunes. Fue una jornada más bien verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta el 3,16% para Galicia y caídas del 3,54% para Irsa. El dólar blue cerró a 373 pesos, el MEC quedó en 354 y el contado con liqui en torno a los 363 pesos. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor cuál es el dato económico de esta semana.
3: Y esta semana tenemos que hablar de jubilaciones, porque falta muy poco para que el gobierno comunique de cuánto va a ser el incremento que va a regir a partir de marzo. Recordemos que la gestión de Alberto Fernández decidió aplicar cambios en la fórmula de actualización que se compone por la evolución salarial y la recaudación tributaria. Pero como esa fórmula viene quedando detrás de la inflación, tuvo que pagar una serie de bonos para lidiar con la pérdida de poder adquisitivo. Luego de la suba de diciembre, la jubilación mínima quedó en 60.124 pesos con el último bono incluido. La pregunta es qué va a pasar con la próxima actualización, porque de no pagar un nuevo bono, es decir, si se aplicara solamente el incremento que corresponde a la fórmula, los jubilados terminarían cobrando menos que en los meses anteriores. Por eso, economistas del sector privado dan por hecho que además de anunciar el nuevo aumento, el gobierno va a extender ese plus ante una inflación que se mantiene en niveles muy elevados. Entonces, ¿cuánto se espera que suban las jubilaciones a partir de marzo? A través del dato económico de la semana, te cuento que las consultoras estiman que se ubicará en torno al 17% e incluso podría superar ese número, lo cual va a depender del índice de salarios que va a difundir el INDEC este viernes. La frase, la frase del día.
2: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el lunes el presidente Alberto Fernández en una entrevista radial. No voy a dedicar un segundo a la interna. Sé con quién puedo gobernar y con quien no, y gobierno con los que pudo gobernar, dijo el presidente de la radio urbana en referencia a su fría relación con el ministro de interior, Guado de Pedro. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día. Yo soy Mariano Espina, redactor de Bloomberg Línea y me puedes seguir en Twitter en arroba espinamariano. No se olviden de darle clic al botón para seguir este podcast y a la campanita para que se enteren al instante que salga cada capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.
5: se suman con los años hay amores que su llama sigue viva los inciertos que son rosa y son espinas y hay amores de los buenos como tú hay amores que se siembran y florecen, hay amores que terminan en sequía. Felicidad
0: ascendieron con Horacio Rodríguez Larrete, Patricia Bullrich, el expresidente Mauricio Macri siguió con las reuniones. La semana pasada recibió en Cumbelén a Picheto y un grupo de peronistas pro que él les dijo sobre su candidatura. Soy Fernando Bolán y esto es Economía al Día, el podcast del cronista, el medio líder en economía, finanzas y negocios de la Argentina. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. La casa de Mauricio Macri en el country Cumelén continúa siendo un activo espacio para la rosca política. Ah, sutil. El miércoles pasado fue el turno de Miguel Ángel Pichetto, Ramón Puerta y Juan Carlos Romero, líderes del Encuentro Republicano Federal, la cuarta pata peronista de Juntos por el Cambio. Por cierto, no es que no haya en el Pro Dirigentes que vienen del peronismo. Sí, de hecho, originalmente lo fueron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, también Cristian Ritondo, Diego Santilli y otros menos conocidos como Sebastián García de Luca, actual armador territorial de Bullrich, y Martín Yesa, intendente de Pinamar, por nombrar solo algunos. Hasta se podría decir que María Eugenia Vidal también tuvo comienzos peronistas, por lo menos su ex marido Ramiro Tagliaferro, al igual que la ministra de educación porteña, Soledad Acuña, esposa de Diego Kravetz. perdón. Pero la intención de Encuentro Republicano Federal fue crear un espacio de poder interno que pudiera atraer peronistas del interior del país a la coalición opositora. Algo que por el momento no les está resultando fácil. Sin embargo, hoy ya es un espacio nacional con dirigentes en Buenos Aires, La Rioja, Misiones, Salta, Río Negro, entre otros distritos. La charla de los dirigentes del espacio peronista con Macri duró cinco horas y abordó todos los temas en discusión en estos momentos en la coalición opositora está muy bien ubicado. Coincidieron al salir estos viejos lobos de la política como si le hubieran puesto una nota alta a Macri en una tesis de una maestría, donde salió con nota alta.
5: Excelente argumento, aprobado.
0: Pero quizás lo más importante es que el ex presidente le generó la convicción de que finalmente será candidato a presidente. Algo en lo que no coinciden ni Rodríguez Larreta ni Patricia Bullrich cuando cuentan qué les dijo Macri al respecto. Si me presento gano, comentó en una parte de la charla, aunque no dio pistas de cuándo podría decidirse. Por lo que trascendió, Pichetto pidió que se tiene que definir en marzo, puerta en febrero y Romero no sugirió ninguna fecha en especial. Los tres demostraron la preocupación que existen juntos por el cambio de que no haya un eje ordenador en los distritos, lo que provoca grandes dificultades para definir los candidatos. Repercusiones de la cita de la Larreta con Macri En Buenos Aires, mientras tanto, todavía continuaban las repercusiones de la reunión que el expresidente tuvo con Horacio Rodríguez Larreta Por lo que se sabe, el jefe de gobierno porteño quedó conforme con el encuentro y quedaron en bajar tensiones No solo en la interna presidencial del PRO, sino en todas las provincias Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que va a necesitar un acuerdo interno sólido de candidatos Para fortalecer las chances de Juntos por el Cambio Esto es más profundo y a la vez... Superficial. En un encuentro con vecinos de San Carlos de Bariloche, Rodríguez Larreta dijo que con Mauricio comparte la preocupación por lo que se está viviendo en este país y agregó que el encuentro justo coincidió con la detención de Jones Guala, así que por supuesto hablaron de lo que sucede en la Patagonia en tono halcón y rodeado por Eugenio Bursaco ex secretario de seguridad y Aníbal Tortorielo, candidato a gobernador del PRO, puntualizó que tanto Río Negro como la Argentina necesitan un cambio y ese cambio tiene que producirse ya, pero el centro de las conversaciones fue la foto que trascendió de Macri y Juliana Aguada comiendo el martes a la noche con Rodríguez Larreta y Milagros Mailing, que rompió su habitual bajo perfil para aceptar que su novio difunda una foto donde se la ve, aunque de espaldas la comida no se hizo en cumelén, sino en tinta Bistró, el restaurante de Martín Zorrieta, hermano de la reina máxima, en el centro de Villa La Angostura.
3: La iranía es deliciosa. La palabra es ironía.
0: Allí se puede degustar en alguna de las 35 mesas, distintos platos de la cocina patagónica que cocina el chef Leandro Andrés. Esto fue Economía al Día, el podcast del cronista.
1: acá en proyecciones, seguimos qué es lo que está pasando con la negociación con el Fondo y la opinión de los grandes economistas. Bueno, el Fondo envía una delegación a Buenos Aires para la cuarta revisión. Van a analizar el cumplimiento de las metas del último tramo del 2022 y de ese test va a depender el envío de 5.400 millones de dólares. También van a discutir el nivel de reservas de este año. Las discusiones... Sobre la cuarta revisión ya comenzaron y esta semana viaja a Buenos Aires una delegación del fondo para avanzar en las conversaciones sobre el nuevo desembolso de los 5.400 millones. Los equipos técnicos ya están revisando virtualmente los números de la economía en el último tramo del 2022 y si bien se estima que las metas del programa habían sido cumplidas hasta fin de año, se pondrá énfasis en el panorama que proyecta este 2023 dificultoso. Según señalaron en el fondo, ayer el trabajo y la comunicación entre el equipo técnico del fondo y las autoridades de economía continúan con fluidez en todos los temas. En línea con revisiones anteriores, las discusiones sobre la cuarta revisión del programa han comenzado en un formato híbrido, es decir, en forma virtual y presencial en ese sentido... Se espera que un pequeño equipo del Fondo visite Buenos Aires esta semana para continuar con esas discusiones y que esto sea seguido por una visita de las autoridades a Washington hacia fines de mes para terminar el trabajo técnico. El portavoz no especificó si Luis Cubedú, el jefe de la delegación para Argentina, viajaría a Buenos Aires, pero se estimaba que si la comitiva era pequeña no estaría entre los integrantes. Cubedú, puede seguir todas las deliberaciones desde Washington. Como es habitual, los funcionarios del fondo se van a reunir con el mismo equipo del ministro Massa y van a avanzar en la revisión de los números para ver si Argentina alcanzó las metas a las que se ha comprometido en el programa. Poco antes de Navidad, el directorio del organismo había dado luz verde a la tercera revisión que llegaba hasta septiembre. Las metas fiscales al 30 de septiembre se cumplieron, informó el fondo y dijo que los objetivos estaban encaminados hacia fin de año, el periodo que analiza la cuarta revisión. Si bien aplicaron un waiver o dispensa por el truco de la multiplicidad de tipos de dólares, estimaron que era una medida temporaria que se levantaría lo antes posible. Bueno, entonces señalaron que si bien habían nacido avances, la situación macroeconómica era frágil, y advirtieron que una sólida implementación del programa es esencial a futuro. Señalaron el ajuste fiscal que prevé el cierre del 2022 con un déficit del 2,5, que se reduzca a 1,9% este año, que la consolidación fiscal debe estar respaldada por esfuerzos para seguir movilizando ingresos, fortaleciendo controles de gastos y mejorando de manera oportuna la focalización de los subsidios y la asistencia social. Respecto de las reservas, el programa establece que debería haber acumulado de 5.000 millones a fin del 2022 a 9.800 millones en las arcas. Si bien se estima que cerrarán bien los números de diciembre, las metas para este año son más complicadas, por la sequía que complicó el ingreso para la cosecha y por el programa de rescate de deuda que anunció el Ministro Mase y que también... Puso en alerta al Fondo. El subdirector para el hemisferio occidental, Nigel Chok, lo advirtió en un reportaje a Reuters cuando dijo que esperaba que esa decisión no pusiera en riesgo la acumulación de reservas. Chok dijo que el Fondo ha estado trabajando con las autoridades argentinas sobre este plan con la recompra de deuda, primero sobre la escala de la operación, cómo está siendo operado y luego cómo se ajusta el programa. Además, el funcionario detalló que ahora se van a revisar los números de 2022, pero obviamente tiene un elemento de visión a futuro y queremos tener alguna tranquilidad de que la meta de reservas también se cumplirá. Siguiendo, como dijimos acá siempre en las proyecciones, escuchamos a los economistas y a los participantes de la política que vale la pena escuchar, y hoy tenemos a Luis Seco. Van a estar escuchando un reportaje de Jorge Fontevecchia a Luis Seco, por lo menos la parte más importante, complementando este capítulo de proyecciones de hoy. Hoy estamos con
6: el economista Luis Seco, fundador y director de la consultora Perspectivas Económicas, quien también fue columnista y lo sigue siendo del diario Perfil, es licenciado en economía por la Universidad Nacional de La Plata, realizó también un magíster en disciplinas bancarias, es investigador y director de la Escuela de Disciplinas Bancarias de la Universidad de La Plata y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la misma Casa de Estudios. Además, fue investigador de la Universidad del Estuti de Siena, Italia, fue director externo del Departamento de Economía de Deloitte, fue economista jefe del estudio de Broda, fue asesor económico de la Presidencia y director general de análisis estratégico de la Secretaría de Inteligencia del Estado entre el año 2000 y el año 2002. En el 2015 fue designado jefe de gabinete de asesores de la Presidencia del Banco de la Nación Argentina hasta marzo de 2017. Desde el año 2002, él dirige la consultora Perspectivas Económicas, brindando asesoría a las más importantes compañías y organismos nacionales del país y del exterior. Y a fines del año pasado, anunció que se sumaba al equipo económico de Horacio Rodríguez Ladez, el precandidato hoy con más posibilidades de triunfar en las próximas elecciones, según las encuestas. Luis, ha sido un balance de los primeros seis meses de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Bueno, yo creo que vino con un objetivo bastante concreto, que era el de frenar la corrida en la que estábamos, eh, corrida cambiaria, corrida contra la deuda, eh, una crisis de expectativas y una aceleración inflacionaria bastante notable. Y ese eh, trató de hacerlo, o intenta, sigue tratando de hacerlo, manejando digamos, algunas cuestiones que hacen, no tanto al fondo de, la, de los problemas macro de la Argentina, sino más bien a sus manifestaciones más inmediatas. Recordemos que hizo ya dos cajes de, deuda, de la deuda pública en pesos, dos episodios o dos periodos de un dólar especial para las liquidaciones de soja. Y eh, entonces, digamos, compró el tiempo que quería comprar y ahora es como que estamos en una etapa en la cual tiene que sacar este o instrumentar nuevas medidas que le permitan comprar un poco más de tiempo durante el 2023, ¿no? Eh, me parece que la gestión hasta acá, en términos de lo cual era subcometido, la ha cumplido, pero a costa de seguir, digamos, eh, sin atacar los desequilibrios que se van incrementando, por lo tanto, y en algunos casos comprometiendo un poco la gestión del próximo gobierno. Eh, ¿Superó las expectativas que vos tenías hace seis meses, igual, está por debajo? Yo pensé que, que iba a venir con una agenda un poco más ambiciosa, ¿no? Eh, Digamos, él venía a resolver también una crisis, si querés, política, ¿no? esta vieja idea de, de que buena parte de la clase política argentina y del mismo gobierno con, este, de alguna manera compra o sostiene que la, si arreglas la política, arreglas la economía. La mayoría de los economistas pensamos distinto, creemos que esta es una, una crisis, es una crisis económica con consecuencias políticas, por lo tanto hay que resolver la economía. Y tal vez más estaba en una situación un poco más intermedia, donde claramente iba a trabajar sobre la política, que es lo que no conoce. Eh, pero pensábamos que incluso en el el la convocatoria de, Rubén, de Rubinstein, de Gabriel Rubinstein a la, a, como viceministro, iba a aportar algo más en materia de calidad de políticas públicas. Pero bueno, lamentablemente al poco de andar, el mismo Rubinstein reconoció que le hubiera gustado poder hacer algo más y que eso no era más viable. Sí que estamos en una situación en la cual cumplió con su cometido, eh, pero sin eh, avanzar demasiado en la solución de los problemas de fondo de la economía. Le queda otro trecho, un poquito más, para las elecciones en primera vuelta. Eh, y esta idea de ganar tiempo, eh, ¿crees que llega eh, sin grandes contratiempos a las elecciones o crees que puede haber en algún momento alguna turbulencia macroeconómica? Mira, se le sumó al panorama crítico macro de la economía argentina algo que no es manejable por el ministro ni por nadie, que es el, el factor climático. ¿no? Eh, la sequía va a significar una caída importante de la, de, la, de la afluencia de dólares en la economía argentina y va a significar también una caída de recaudación. Por lo tanto, cualquiera sea el esfuerzo fiscal que debería ser el... El ministro. Cualquiera debía hacer el esfuerzo para conseguir más reservas que iba a ser el ministro, ahora tiene que ser más eh, Si es que quiere llegar con la macro así, a, medio atada con alambres, hasta las elecciones. Eh, así que estamos esperando ver cuáles son las iniciativas en ese sentido. No, eh, no, no va a ser fácil, digamos, eh, ir por el lado de alguna, nuevo, este, alguna nueva facilidad para obtener un dólar más caro si, si sos exportador, como fueron los dos dólares soja que hubo el año pasado, eh, porque no va a haber tanta cosecha. Eh, y segundo, digamos, el, la facilidad para hacer este, nuevos canjes de la deuda en pesos, que yo diría que son las dos cuestiones de corto plazo más angustiantes, eh, medio que se va agotando, uno veo ya en las últimas licitaciones sobre todo en el último canje, un sector privado que participa un poco con menos este, ahínco, con menos voluntad, que está más reacio a entrar en, en los canje de la deuda pública en pesos, y eh, que el gobierno tiene que hacer de, de otorgar este, algunos atractivos adicionales. Eh, así que digamos, son dos temas que no se, no se resolvieron y que lucen un poco más complicados este año que el año pasado, como para llegar sin. Nada más que lo que hay digamos, en materia política económica está resuelto. Después de un mes en el que la inflación estuvo por debajo de 5% y tuvo un 4% delante, subió medio punto al siguiente y promete algo parecido, un poquito más eh, en, en enero. Eh, ¿Se podrá seguir bajando la inflación o crees que está estabilizada entre 5% y 6% de manera más o menos permanente? Nada, yo creo que ese umbral de que, que mencionás del 5 o 6% llegó para quedarse. Eh, acá hay un tema que, que, que por ahí viste, es redundante ya a esta altura, pero eh, cuando incluso el presidente habló de las expectativas de inflación, habló de inflación autoconstruida, en realidad creo que estaba refiriéndose más a la idea de expectativas autocumplidas. Eh, esas expectativas, o, o por qué la inflación le cuesta tanto bajar, tiene tiene raíces ciertas, no es simplemente una, una construcción mental o un error de algunos agentes económicos que remarcan los precios equivocadamente. Acá, el problema es que la, la consistencia de la política monetaria y de la política fiscal es muy pobre. Eh, uno mira el balance del Banco Central, el balance del Banco Central es tal vez uno de los más débiles de la historia argentina, ...y no hace más que comprometerse con cada nueva medida que se toma... ...primero fueron las recompras de la deuda en pesos... ...después fue el dólar soja donde el Banco Central... ...anotaba una pérdida cada vez que compraba... Eh, ...dólares caros y los vendía baratos... ...y el Tesoro le ponía un título público como contrapartida... ...para compensar esa pérdida en el balance... ...y ahora vuelve a usarse el balance del Banco Central... ...para intervenir en el mercado de deuda pública en dólares... ...no ya en la de pesos sino en la de dólares... Y todo eso deteriora el balance. Y los argentinos sabemos que cuando el balance del Banco Central está muy empiojado... Vos fíjate que hoy el Banco Central de Argentina es de los pocos bancos centrales del mundo que aparte de emitir moneda emite títulos, emite las famosas LELIC. Hoy las LELIC son el doble de la base monetaria. O sea, tiene más pasivos que pagan interés que pasivos que no pagan interés. Eh, y, esa, y esas situaciones en la historia argentina terminaron mal. El recuerdo más fresco y que se repite más en de parte de muchos de mis colegas, es el, el recuerdo de lo que pasó en la hiperinflación de fines de los 80, donde el balance de banco central tenía una situación similar. Tenía el doble de pasivos que paga de interés respecto a los pasivos que no paga de interés, y del lado del activo prácticamente no tenía reservas y solo tenía deuda pública. Entonces me parece que ahí está el, el, el por qué digamos, eh, cuesta tanto bajar la inflación. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay ninguna señal que mejore la balanza del Banco Central y, como te decía antes, todo lo contrario. Hay, hay medidas que tienden a empeorar los eh, La menor cantidad de exportaciones que va a producir la sequía y el balance que eso implica desde el punto de vista de los dólares, no desde el punto de vista fiscal, sino desde el punto de vista comercial... Se, o ¿Se puede equilibrar de alguna manera con los acuerdos que se firmaron con Brasil al permitirle a la Argentina eh, no tener que pagar este año eh, esos 3.500 millones de dólares de, de déficit eh, comercial que tenemos con nuestro vecino? Mira, el sistema que, que se vuelve a relanzar es un sistema prácticamente que ya existía. ¿no? O sea, eh, sistema de moneda local se llamaba antes desde 2008 eh, por el cual se hacía como una suerte de, de compensación de pagos en la propia moneda de las exportaciones e importaciones que se hacen con Brasil eh, puede ser que haya algún ahorro de dólares al final del año pero acá la clave es que el, el, el gobierno especulaba mucho con la caída más que con el acuerdo con Brasil, con la caída de las importaciones de energía. ¿no? O sea, la idea de la gran de gran, de gran hecho de este año, del 2023, será la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner y con eso se podía bajar fuertemente la importación de, de energía, lo cual en parte no se va a bajar a cero porque Argentina va a necesitar seguir importando y sobre todo el gasoducto empieza a, a funcionar ya bueno, está lanzado el invierno, por lo tanto eh, va a haber que importar gas este, en barcos como lo hacemos usualmente. Eh, pero ahí hay una reducción de la necesidad de dólares que tiene que ver con un tema específico que es la energía. Eso no alcanza a compensar la caída de dólares que, que deja la agrega de este año. Imagínate que estamos, según la Bolsa de Comercio Rosario, según la Bolsa de, de Cereales de, la, de Buenos Aires, estamos hablando las reducciones de exportación o de flujo de exportaciones eh, agrícolas de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Eh, las importaciones de energía podrían caer 4.000, 5.000 millones. Pensarías como mucho, mucha, mucha suerte, la mitad. Depende también del clima, si es eh, frío va a ser más complicado compensar tanto. Eh, el gasoducto todavía no te va a permitir exportar. Y el ahorro de dólares que puede venir por el lado del mecanismo con Brasil podría llegar a generar cierto alivio, a, este, como te decía antes, cuando se realicen las compensaciones a fin de año. Yo no creo que ahora ya automáticamente veamos un ahorro de dólares por ese lado. Y como dije al principio, te decía antes, hubo mil millones de dólares de, o hay mil millones de dólares que el ministro pretende usar para la compra de deuda. Y tenés en cuenta que eso es más o menos el 20% de las reserva planeta que tenía y le van a faltar entre en el mejor de los casos como te decía antes la mitad de lo que cae en las exportaciones agrícolas y un poquito menos por ahí o un poquito más que aporte el programa con Brasil estamos hablando que tenemos muy, muy ajustado el panorama de reservas para este año eh, y ya te digo y esta sensación de que se usan de dólares que no hay por lo menos por ahora, disponibles y que van a estar escasos durante el, el resto del año. Entonces, a no, ver, no es... Hay unas cosas puntuales allí para desganar lo que vos sí, acabas de una. decir recién en esta respuesta. Uno, ¿es posible un aumento del precio de las commodities que haga que esos sí. entre 8.000 y 10.000 millones de dólares menos de exportaciones por la sequía se vean compensados con un aumento de precio en, algún, en alguna proporción y que reduzca esos 8.000 a 10.000 millones? Podría ser, pero el escenario más probable es el mantenimiento de los precios. No, no hay un escenario muy claro de a favor de un aumento de los precios que nos permita. Imagínate para poner los números en términos de, de, de total de cosecha, estamos hablando de una caída que va de los 138 millones de toneladas a 104 en el escenario más probable a esta altura. Puede ser menos. Estamos hablando de una caída de casi 40 millones de toneladas. Un 20%, eh, un 25% en total exactamente sí, el, eh, precio, el precio tendría que aumentar más que eso todavía para poderlo compensar pero digo, en alguna proporción imagina que puede haber un aumento de precio de 10% por ejemplo que reduzca a la mitad ese delta me cuesta verlo me cuesta verlo salvo que haya una caída de o sea, una este, depreciación del dólar medio inesperada recordemos que siempre que el dólar se deprecia el precio de las commodities en dólares aumenta no uh -huh. eh, y eso nos podría ayudar pero no veo no veo razones ni de demanda ni de oferta ni de cambiaria digamos en términos de dólares en los mercados globales que podría llegar a que aumente el precio de las commodities un 40 promedio que es lo que necesitas para compensar un poco más incluso para compensar la caída de la, de la, de la producción. ¿no? Y segundo, es probable, aunque no vaya al balance eh, y no modifique a los fines de la cantidad de reservas que requiere cumplir el acuerdo con el FMI, que esos mil millones de dólares que utilicen para recompra de títulos públicos, de deuda internacional, eh, se compense con préstamos por mil millones de dólares de bancos privados Mira, esos préstamos son, eh, se están discutiendo, me consta que en el mercado se, se habla de, de algún tipo de negociación entre el gobierno y algunos este, interesados en, en participar de ese tipo de préstamos. Lo que sucede es que son préstamos muy muy caros, ¿no? O sea, primero te piden un nivel de, de colateral importante o de garantía importante eh, y segundo el costo es elevadísimo. Entonces, habrá que ver si el gobierno convalida ¿no? ese, ese costo de financiamiento con el sector privado, porque de alguna manera transparentaría muy claramente el, que el mercado sigue cerrado para la Argentina, ¿no? básicamente. Entonces, eh, me parece que yo no apostaría tanto a, a esa facilidad. Yo creo que el ministro, cuando dijo que su objetivo era bajar el costo del mudamiento, bajar el riesgo país para la Argentina, tal vez hizo explícito algo que suena bien, pero su objetivo más importante era el objetivo implícito de tener algo de poder de fuego para intervenir en el mercado cambiario. ¿no? Básicamente compra hoy los dos los títulos en dólares para poder vender los contrapesos y tratar de, de mantener controlado o hacer cierto control en el mercado no oficial de cambiario, ¿no? el contado con liquidación y el dólar met. Pero, digamos, no, no, es, es un objetivo medio, ¿cómo te podría decir?, que no, que, no es, que no es del todo, digamos, eh, lograble, dudoso, este de decir, bueno, compro títulos, bajo riesgo país, coloco deuda y, y vuelvo a tener la misma cantidad que, de, de dólares que antes, pero esta vez eh, vía financiamiento. Yo lo veo complejo, lo veo difícil, sobre todo en un el año electoral. A la Argentina se la ve siempre muy distinto en años electorales que en años no, no electorales, no siempre... Estamos expuestos a, a corridas y a crisis y a cambios abruptos del escenario y, y me parece que eso va a empezar a prevalecer y bien termina el grado. ¿Cuánto afecta, Luis, eh, a las expectativas económicas, a la propia inflación, al propio valor del de dólar eh, libre, el hecho de que a mitad de año, en agosto, en las PASO, pudiera existir la convicción de que va a haber un cambio de gobierno en diciembre. Para mal lo produjo en el 2019, para bien lo produjo en el 2015. ¿Cuánto podría y de qué forma afectar en el 2023? Yo creo que va, lo, lo podría afectar de una manera similar a la que estás mencionando, mirando la historia, ¿no? Aunque tal vez me, me cuestiona un poco más la posibilidad de que haya un... Una, un escenario tal vez tan eh, optimista como el que hubo en 2015. ¿no? Eh, yo creo que hoy al mercado le cuesta mucho más pensar que lo que viene por delante, si se trata de la oposición, como sucedió en 2015, eh, pueda ser eh, muy distinto de lo que fue el, el gobierno de a partir del periodo 2015-2019 con Mauricio Macri. O sea, es como que. Ahora, digamos, antes estaba creada la expectativa de decir, bueno, viene algo distinto, va a ser mejor necesariamente, la Argentina cambia. Hoy va a haber que dar señales muy concretas, digamos, ver para creer, ¿no? O sea, para que eh, ese cambio de expectativa sea tan fuerte, tal vez haya que esperar un poco más y que no baste con que el escenario empiece a definirse desde el punto de vista electoral en favor de la oposición. ¿A quién Me parece que... Perdón, sí. Te escucho, te escucho. No, pero probablemente ayuda, ¿no?, a eh, que haya un cambio que, que uno diga, bueno, lo que viene va a ser mejor, incluso supongamos ese escenario que muchos hipotizan de que, de que hay eh, un, un candidato razonable del lado del oficialismo, que podría ser el ministro Massa o alguien similar, que hoy luce como probable Massa, eh, yo creo que en, en todos los casos, en cualquier caso, la, la, la hipótesis va del mercado va o a ser, bueno, esperemos y veamos que, cómo se gana, si hay apoyo legislativo para llevar adelante las principales leyes que haya que hacer, y eh, cuál es su plan de gobierno. ¿A qué atribuís el aumento de los precios de los activos argentinos? yo creo que estaban de, estaban de regalo y en parte hay este escenario que uno dice, bueno, lo que viene va a ser mejor. También hay cierta defensa del punto de vista de la inflación, ¿no? En general los activos, las acciones son una buena defensa contra la inflación, siempre no ha sido. Eh, y están de, están de regalo, ¿no? O sea, estamos en precios que es medio ridículo, sobre todo para los, que son algunas empresas argentinas. Eh, e incluso con los bonos. Yo creo que se había creado toda esta expectativa digamos de decir, bueno, el próximo gobierno va a hacer algo con la deuda, que incluso el mismo gobierno actual un poco alimentaba como para esta lógica de encontrar culpables. Y bueno, el, 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 los, los candidatos de la oposición y, la, y los equipos técnicos han dado señales muy concretas de que no nadie está pensando en ninguna locura con la deuda. Entonces, me parece que hay motivos para que los precios de los activos argentinos mejoren, en un contexto en el cual también, vos fíjate que que hay como una presión en general de protección de, en el valor de los activos. De hecho, el dólar informal también estuvo ganando terreno en, los últimos, en las últimas semanas. Digo, o sea, hay como una, una sensación de que el proceso inflacionario continúa hacia adelante y hay que tratar de igualar los pesos que sobren de, de ese fenómeno inflacionario y de cualquier este tipo de pérdida que puedes y el, de tu ¿y el aumento del precio de activos en dólares los adr las acciones ya no la inflación bueno, interna, un... la inflación internacional podría decir no y yo creo que se inscribe también en esta lógica de, de, de activos que lucen muy atractivos y que el mercado es muy poco lumoso no porque hay tan poco tan poco, tan poca actividad en general en términos de demanda genuina de activos que aquel que toma alguna posición enseguida influye. Eh, y me parece que hay algunos eh, eh, inversores que empiezan a ver lo que vos decías al principio. Bueno, tiene un cambio, está acá a seis meses de vista, posicionar algo de la cartera en el medio argentino eh, puede ser muy rentable. Y si aumentás a precio de regalo con lo que estaba la deuda y los activos externos, los activos en general de Argentina, cotizan donde cotizan, acá o afuera, eh, me parece que fue bastante razonable. A ver, déjame sí, no, hacer otra hipótesis, eh, que se esté mirando más a largo plazo y que la minería, eh, el gas, van a cambiar eh, la matriz productiva argentina muy sustancialmente en los próximos dos años, sea quien sea gobierno. Eh, es probable, pero digamos eh, me cuesta, me, me, me cuesta verlo con ese grado de optimismo. ¿no? Eh, porque vos fíjate que la, 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 la compra de activos fue media cross de board, ¿no? No, es, no es que fue específicamente en algún segmento. Eh, pero Argentina tiene claramente una oportunidad única por delante. Eh, yo te lo digo cuando te digamos cuando es, digo estaban es a precios ridículos, estoy pensando en eso. ¿no? O sea, me parece que que Cualquier activo de, de, de riesgo de Argentina vale mucho más de lo que estaban valiendo. Y me parece que eso es un es un incentivo enorme para que muchos con más apetito al riesgo entren, a, entren a, a comprar ese tipo de activos. ¿no? Pero claro, no todo el mundo tiene la misma propensión al riesgo. Hay muchos que están haciendo también lo contrario. ¿no? De Yo siempre digo... O no. Cuando el precio sube es cierto que hay alguien, los que tienen ganas de entrar a comprar determinado activo, tienen más ganas de comprarlo que los que tienen ganas de venderlo. Ahora, por cada compra que hay hay una venta, ¿no? Entonces hay alguien que también se está dependiendo, que está viendo, digamos, que a ese nivel de precios no es lo más conveniente, entonces le sale a los activos de riesgo de Argentina. Eh, entonces alguien entra y alguien sale, no es que lo que está pasando es que todo el mundo está comprando, ¿no? Lo que están comprando y algunos están vendiendo a precio más caro, probablemente reflejándose esas oportunidades y ese clima que en algún momento va a cambiar a partir de 2023. Yo diría que todavía es prematuro para que eso sea una tendencia de fondo irrefrenable. Me parece que va a llevar un poco más de tiempo, porque ya te digo, es poder aprovechar todas las oportunidades que se le dan en Argentina. Depende exclusivamente también del programa económico que se lleva adelante más adelante. ¿no? Luis, eh, esta semana que pasó eh, el ministro de Economía de Brasil, Haddad, cuando se hablaba de la eventual moneda común y no única entre Brasil y Argentina, eh, y se le preguntó sobre la crisis macroeconómica argentina, él dijo esto es algo de mediano y largo plazo y quizás dentro de dos años Argentina sea un país muy rico. O sea, ¿existe esa expectativa de que la Argentina, con eh, vaca muerta produciendo a full, con la minería como otro elemento más sumado al complejo agroexportador, más el litio, pegue un salto cuántico en el próximo periodo presidencial? Sí, yo creo que sí. Digamos... Eh... Hay, una, hay un potencial gigantesco si se aplican las políticas económicas correctas para desarrollar muchos sectores de la economía argentina. Obviamente el sector, incluso el sector agroindustrial tiene todavía potencial no aprovechado, la minería, la energía, eh, algunos sectores industriales. Me parece que está todo dado para que Argentina pueda este, crecer, que se pueda invertir y exportar más. Eh, y eso se debería verse pronto o sea cuando vos te tenéis de, de, de políticas tan malas y un subsuelo tan grande en materia de, de producción e inversión la diferencia se puede llegar a ver muy rápido entonces yo creo que lo que decía Agad es un poco eso decir bueno eh, si hacen las cosas bien se puede ver muy rápido la diferencia y las podemos verlo todos los... eso sería lo mejor no no es solo cuestión porque a veces hay como cierta decisión, lo que uno cree que es en la actividad productiva y lo que le pasa a los mercados y lo que pasa con ciertas variables macro y lo que le pasa a la gente eh, a los argentinos eh, en el día a día ¿no? y Me parece que hay todo hay por delante todo un panorama muy alentador y lo que tal vez haya que, que discutir y pensar muy seriamente es cómo hacemos para que esta vez pase ¿no? y que no sea simplemente nos quedemos en el en el terreno de la expectativa o de, o de esa sensación de que siempre estamos para más y no podemos concretarlo. Luis y la baja o eventual mayor baja de tasa de interés en Estados Unidos, teniendo en cuenta que se está o se avisora que se puede controlar la inflación, ¿qué consecuencias tendrá para la Argentina? En el corto plazo muy pocas. En... Si se logra evitar la recesión una recesión global en el corto plazo, evidentemente eso siempre tiene consecuencias positivas. O sea, es que hoy el riesgo que habla el mundo es de una recesión a nivel mundial. Uh -huh. eh, por eso también el panorama de alza de tasas está un poco bajo un signo de pregunta. Antes todo el mundo decía, bueno, van a seguir subiendo porque hay que frenar la inflación Y ahora dicen, no la subamos tanto porque podemos caer en recesión. Eh, en mediano plazo, si las tasas de interés se vuelven a acomodar a niveles muy bajos, y si hacemos los deberes domésticamente, eso puede significar que entremos de vuelta en los flujos globales de capital hacia los países emergentes, tanto de aquellos capitales de riesgo como capitales financieros, y eso puede ser muy positivo para la, para la Argentina y para la región. Nosotros necesitamos que a la región le vaya bien, eh, que a nuestros vecinos le vaya bien, que a Brasil le vaya bien. Es fundamental para la Argentina y obviamente un mundo que ayuda Tal vez no sea por mejores o, precios de commodities, porque los precios de commodities ya son muy buenos, eh, pero si son a partir de flujos comerciales y flujos de inversiones más altos, y nosotros podemos estar dentro de ese, de nuevo dentro de la pantalla, digamos, donde se deciden los flujos de inversión a nivel mundial, mucho mejor. ¿no? Primero, ¿qué te llevó a sumarte al equipo económico de Horacio Rodríguez Larreta, Luis? Mira, hace yo, los últimos años cada vez que ha habido un proceso así de electoral, he estado participando en algún que otro equipo. Eh, siempre me interesó un poco aportar al debate de ideas. Lo hago masivamente como columnista, o escribiendo notas o participando así de programas de TV y de radio. Pero bueno, hay un equipo. De, de gente a la cual respeto mucho y con la cual me llevo muy bien, que están trabajando desde hace tiempo y me pareció, después de algunas eh, participaciones, eh, me pareció bueno sumarme con un poco más de intensidad, pensar un poco la Argentina que se viene. Eh, pero no es la primera vez que lo hago, eh, las veces anteriores también este, participé, por ahí nunca tuve un gol demasiado este, destacado. Eh, prefiero hacerlo más como técnico que como técnico y político político y técnico y, y bueno, espero que esta vez podamos, se pueda armar algo que le sirva a los ciudadanos de entonces, déjame ir al pasado para ir al futuro ¿Qué, ¿qué autocrítica hay que hacer de qué no funcionó del 2015 al 2019 para entrar luego en qué va a ser diferente a partir del de próximo eventual al próximo gobierno junto por el cambio? Mira, yo creo que el de, el, hubo, hubo varios eh, varias cuestiones, eh, no tanto de diagnóstico, puedo tener alguna discrepancia en materia de diagnóstico, pero sí hubo varios eh, errores de implementación, me parece, de, de las políticas públicas, tal vez porque, digamos, eh, tardó demasiado en, en aprender la gestión de gobierno. Eh, Mm, nunca es fácil desembarcar y decir bueno, tengo que hacer, tengo esta agenda tremenda de cosas que hacer y las hago eh, rápido porque sé cómo hacerlas siempre hay un proceso de aprendizaje yo creo que tal vez se demoró demasiado eh, el gradualismo demostró que para un país como la Argentina tal vez eh, no conduzca demasiado no conduzca a buen puerto y la, 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 la falta de resultados rápidos haga que se descrea de todo el proceso eh, y me parece que también, eh, por ahí no me quiero meter en la comparación con el ahora, pero viendo el ahora y el antes, yo creo que eh, es como que ahora eh, hubo mucho más discusión previa, ¿no? Eh, y, y eso me parece que es favorable, discusión hacia adentro, digamos, en términos de, de la discusión, de, yo diría, más política de la cual obviamente nosotros no participamos pero se ve cierto grado de consenso político importante y al mismo tiempo eh, hacia adentro en términos del equipo los, los equipos técnicos que están trabajando en las diferentes propuestas me parece que hay un poco más de trabajo e integración que lo que hubo previamente ¿no? Ajá. o sea a ver si se interpretó bien entonces entrando de aquí en más vos crees que es necesario eh, hacer las reformas que hubiera que hacer lo más rápido posible y lo más junta posible al principio del gobierno? Sí, yo creo eso, creo que, que no es, no es una, obviamente no es un desafío. Eh, me parece que no, no, no va a ser fácil de nuevo conversar. Yo creo que estamos a ver, porque te lo pongo en una perspectiva más amplia, entre dos grandes riesgos, ¿no? Es un dilema de, de política. Por un lado el riesgo de, de querer hacer demasiado, o de pretender... Hacer cosas que no son viables desde el punto de vista político y social, pero son necesarias desde el punto de vista económico. Y el otro riesgo, el riesgo, de, si querés, el, la otra cara de la moneda, es el riesgo de quedarte corto y de frustrar expectativas. Eh, yo creo que el riesgo de quedarse corto y frustrar expectativas fue lo que terminó pasando con la gestión 2015-2019, por temor al riesgo de ir demasiado rápido con cuestiones que tal vez no sean, no luzcan demasiado viables o fáciles de hacer desde el punto de vista político y social. Yo si tuviera que aconsejar hoy, digamos, por qué riesgo inclinarme, me inclino, digamos, por asumir el riesgo de, del bloqueo o de que no se pueda, de que sea difícil avanzar en algunas cuestiones por bloqueo político o social, o por digamos, obstáculos que hacen al funcionamiento de la vida política y sociedad argentina, que volver a cometer, o volver a quedarnos cortos o de volver a caer en esta frustración o de expectativas eh, no cumplidas respecto de un gobierno que se esperaba que cambiara en la Argentina. ¿no? Me equivoco, Luis, o vos has citado algunas veces sobre este punto un artículo, creo de Paul Krugman, recomendando a los economistas ser sinceros, aunque fuera políticamente incorrecto. Así es, sí. Él lo llama la trampa de la timidez, ¿no? Dice que muchas veces los asesores de política económica se quedan cortos, o nos quedamos cortos, eh, por tímidos, porque nos da miedo, digamos, a, a, a la política. Sí, es decir, no, eh, podés, ser, podés recomendar, eh, lo típico que nos dicen a los economistas cuando opinamos en materia de política económica, es decir, eh, vos no podés decir eso, porque no tenés en cuenta la política, o no entendés de política, eh, y entonces muchas veces hay un proceso previo que decir, bueno, no voy a ir con nada, que lucha, que no es viable políticamente. A mí me parece que hoy la tarea, por lo menos creo mía y de buena parte de, 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 del equipo, de todo el equipo, es... Mirá, esto es lo que es necesario, esto es lo que habría que hacer, eh, y si no vamos por este lado no vamos a resolver los problemas. Y entonces me parece que nosotros no deberíamos, por lo menos como aquellos que, que nos dedicamos a la política económica, que opinamos de economía, deberíamos dejarle la tarea política a los, a los políticos y no censurarnos previamente... Eh, hablando demasiado de cuestiones que hacen al consenso, a la política, a la búsqueda de soluciones, porque eso tiene que venir de otro lado. Nosotros tenemos que aportar soluciones y no ser tímidos, ser todo la audacia que requiere la, el, el fracaso argentino, ¿no? porque esto es obvio que hace mucho, no es solo una gestión, dos gestiones, son muchas gestiones que no han conseguido darle la tecla a la resolución de los problemas que nos llevan a seguir atrasando en lo que a del resto de los países. ¿no? Vos te referís a dejarle ese trabajo a los políticos. Ahora, eh, parafraseando esa idea de que la guerra es demasiado importante para dejarse a los militares, la, la economía es demasiado importante para dejarse a los, a los economistas, diría Sergio Massa, o Fernando Enrique Cardoso, que le tocó ser ministro de Economía no siendo eh, economista. Ahora. En el caso de un eventual triunfo de Juntos por el Cambio con Horacio Rodríguez Larreta, se da una situación paradójica, de que Horacio Rodríguez Larreta se define a sí mismo como economista. Bueno, tiene, tiene el título. ¿no? Uh -huh. sí. sí, yo no, no sé si es paradójico. Eh, por ahí no, creo que no tuvimos nunca un economista, presidente. Uh -huh. eh, por lo menos ninguno que ejerciera la economía. Eh, yo, yo sería o el título siquiera, o el título, porque está esta discusión de si uno es licenciado en filosofía es filósofo, y el título te. hay, hay, hay tareas que no simplemente el título te habilita, sino luego el ejercicio, el ejercicio de la actividad. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Eh, el título no siempre es habilitante, en lo que uno hace. y hay buenos ingenieros, por ejemplo, que han sido muy buenos economistas. Eh, yo diría, yo diría que el, a mí me parece importante que la política entienda de economía. ¿sí? El problema es que muchas veces los objetivos no son los mismos. ¿no? Yo creo que hay muchas veces en las cuales el, el político tiene que, que, que priorizar el llegar, tiene que priorizar el poder gobernar. Eh, yo soy los que cree que a veces en el, hay como una causalidad inversa. ¿no? O sea, si vos haces bien las cosas en materia económica, eh, vaya a ser viable desde el punto de vista político. Yo creo que la causalidad va de la viabilidad económica a la viabilidad política y no viceversa. Eh, vos, cualquier estructura de gobernabilidad, cualquier estructura electoral o de gobernabilidad que genere, si no la usás para hacer lo que hay que hacer en materia económica, dura poquito, dura bastante poquito. Es cierto, la, la política pone su impronta eh, y, y el programa final tendrá el, el, el tinte y las características que decida el político, eh, quien sea sea quien sea el próximo presidente. Ahora, eh, como te decía antes, el, 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 el alerta ese que pone Bruckman es, muchachos, no se queden cortos, sean audaces, digan lo que hay que hacer, y, y bueno, y si no se hace será por otras consideraciones y otras prioridades que fijó la política, pero no podemos eh, seguir... Eh, ...pensando de que... mira a mí me quedó muy, muy grabado... ...a principio de la administración Fernández... ...yo creo que... ...te diría que era enero... ...del 2020... ...el Fondo Monetario dijo una frase... ...que fue tremenda... ...que después la usó también el presidente... ...no me acuerdo quién la usó primero... ...que era que el programa que Argentina necesitaba... ...no era política... Y ...económicamente viable... Yo digo, si lo dice el presidente, ok, y me molesta que diga económicamente viable, porque en todo caso uno, el presidente podría decir no es políticamente viable, pero juzgar si es económicamente viable o no es otra cosa. Ahora, que, que el fondo haya dicho las dos cosas es terrible, fue terrible, ¿no? porque es como el, el, los cuerpos técnicos más... Eh, más grandes del mundo, digamos, que están en el fondo metal, que siguen a todos los países, que tienen economía comparada, que pueden, tienen experiencia más, dicen, no, no, pero en el caso de Argentina lo que hay que hacer no se puede hacer, ni política ni económicamente hablando. Tremendo. Entonces yo digo, no, me parece que no podemos caer en esa idea de que hay algo que es económicamente viable, no, hay que, hay que buscar las medidas, las soluciones y las políticas que sean viables desde el punto de vista económico y habrá que buscarle la vuelta para que sean viables desde el punto de vista político. ¿sí? Pero no me parece que tengamos que caer con la idea de decir no, esto no se puede hacer. Olvidate, todo problema no resuelto pasa a ser una restricción en materia económica. ¿no? Entonces, cuando uno optimiza, cuando uno hace su proceso de maximización del bienestar, optimiza a nivel de bienestar más rápido. A mí me cuesta mucho pensar de que hay ciertas cosas que no se pueden hacer y que son restricciones. No, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede. Bueno, tenemos que buscar la venta para que se pueda, porque desde tanto no se puede no estamos haciendo nada. Ahora muy interesante lo que marcas. Una cosa es que lo que haya que hacer sea políticamente y socialmente inviable. Ahora, ¿qué quiere decir que es económicamente eh, inviable? Porque ahí encuentro un oxímoron, que lo que hay que hacer para que las cosas vayan bien lograrían lo opuesto. Ahí me pierdo cuál sería el sentido de económicamente inviable. No, por eso te digo, yo creo que es un, es un sinsentido. ¿no? Bueno, puede haber matices. Por ejemplo, yo te digo, vamos a hacer un ajuste fiscal de, 8 puntos, de 10 puntos del PDI, entonces uno dice, bueno, no, pará, mira, 10 puntos del PDI, el ajuste fiscal, tiene consecuencias sobre la actividad económica. Y te lo, eso te lo va a afirmar incluso el menos keynesiano de todos los economistas. Bueno, pero por lo tanto, eso no es lo que hay que hacer. Si es económicamente inviable, no es lo que hay que hacer. Lo, lo paradójico acá es que lo que hay que hacer es inviable económicamente. Sí, fue, fue, por eso te digo que me quedé. Que yo, además, creo que en una nota reciente lo volví a recordar, porque es, es como decir, bueno, está listo. Cuando vayamos, debate, al, vayamos a lo políticamente y socialmente inviable. Hernán Laculza, que es la cabeza del equipo económico de Horacio Ruiz Larreta, dijo recientemente que los cambios que hay que producir y la intensidad y la velocidad de esos cambios van a depender de que la sociedad los quiera producir. Si la sociedad no los quiere producir, dijo, no habrá ningún líder iluminado que pueda llevarlos adelante. Eh, desde tu propia perspectiva, hacer posible social y políticamente, lo que haya que hacer económicamente. ¿Qué requiere? ¿Requiere un triunfo muy grande? ¿Requiere la posibilidad de acordar con la oposición? ¿Qué sería hacer política y socialmente viable lo económicamente deseable? Mira, lo, yo creo que tanto de punto de vista político como social, lo primero que hay que poner bien en claro es que de, de ese programa nos beneficiamos todos y que todos ponemos algo. ¿no? O sea, yo creo que hay que poner muy claro sobre el blanco y el negro de que en la Argentina, desde el que viene, eh, los privilegios eh, van a ser contados como de la mano. O sea, que se acabaron los privilegios. Eh, yo creo que hay que sumar apoyo de, de todas partes, de todos los argentinos, y entender que el programa, digamos, eh, va a terminar con la inflación, que es el principal flagelo que hoy tenemos que va a ser posible de vuelta crecer y que, que se expanda el empleo eh, y que de eso de ese proceso nos beneficiamos todos y no solo unos pocos que acceden a los recursos públicos, al gasto público o que tienen algún privilegio eh, determinado por, por ley entonces si trabajamos seriamente en esas cuestiones yo creo que se puede hacer política y, via política y socialmente viable un programa y hace falta resultados rápidos, o sea, yo sin resultados rápidos no veo forma de que se pueda eh, generar consenso, no ya a la hora de ganar una elección, sino a la hora de implementar un programa. Entonces, por eso creo que muchas de las políticas que va a haber que implementar tienen que ser implementadas rápidamente, y creo mucho en, en la idea esta de que no hay una opción entre gradualismo y yo, aunque con vos ya hemos discutido mucho qué significa ese shock, no es simplemente en un día hacer absolutamente todo, pero sí poner sobre la mesa qué implica este programa de estabilización y cuáles son los contenidos que ayudan a hacerlo eh, algo deseable para todos, ¿no? no solo para unos pocos. ¿Ves a la sociedad predispuesta a aceptar esas ideas? Yo creo que hay una demanda social cada vez más fuerte, digamos, en términos de reforma de la economía, de mejora de la situación social. Argentina es un tremendo laboratorio que pone más claro que nunca blanco, blanco sobre negro esta idea de que no hay política social capaz de compensar las malas políticas económicas. ¿no? Entonces, en Argentina uno mira todo, todos los días vemos alguna política, algún atajo que tenda a mejorar la situación de un sector o de algún grupo de personas que son los, si querés, los perjudicados por la inflación o por la, por, por la pobreza, por la falta de crecimiento, la falta de crecimiento del empleo. Y, y mientras tanto, mientras vemos todo esto, seguimos viendo más de lo mismo. Y cada vez peor, y necesitamos cada vez más políticas que, que tiendan a, a curar, digamos, los resultados de las malas políticas económicas, en lugar de aplicar buenas políticas económicas, que no son ningún invento de nadie, ¿no? Están dando vueltas por ahí, la mayoría de los países las aplican tiene que haber política monetaria sana, política fiscal sana, y ya con eso empezás a y un Estado que, que no se te meta absolutamente en, en la vida diaria, tal como sucede hoy, ¿no? Hoy la lectura del boletín oficial pasa a ser más importante que la lectura de los diarios para la mayoría de los eh, empresarios de la Argentina. Y eso es eh, un deterioro enorme de la calidad, digamos, regulatoria e institucional de la Argentina. Luis, finalmente, para comparar 2015... Eh, con 2023 eh, y hacer el requiem de aquello que no funcionó, que vos marcabas eh, la crítica y las diferencias respecto de por qué ahora podría funcionar mejor, pero ir a otro punto que tiene que ver con lo, con lo que uno no maneja, con el contexto. Eh, se ha muchas veces explicado de que a gobiernos malos les puede ir bien, eh, si aparecen ventajas competitivas que no tienen que ver cambios geopolíticos, aumento de las materias primas, descubrimiento de vaca muerta o algo equivalente. Y al revés, a gobiernos buenos les puede ir mal si les tocan sequías, aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, eh, una guerra que genere más pérdida que ganancias. Es decir, hay algo que hace uno la frase de Sartre de que uno hace con uno lo que primero otros hicieron con uno, y hay otra parte que hace la realidad con uno. Eh, ¿Cómo encontrás en qué hay mejores posibilidades en qué hay peores posibilidades para un nuevo gobierno de Junto por el Cambio en fines de 2023 que fines de 2015? Mira, yo creo que a fines de 2015 y tiene que ver un poco con tu pregunta anterior. La demanda eh, Proestabilidad era un poco más difusa. Yo creo que hay una demanda mucho más concreta de parte de la sociedad argentina en favor de la estabilidad macro, y de eso debería valerse el, el próximo gobierno para llevar adelante este, este programa de reforma económica, de cambio de régimen, eh, que inicialmente no va a ser fácil, que va a. Ser, eh, que va a tener sus resistencias, pero que va con el tiempo, yo diría más rápido, más temprano que tarde, a, a dar sus resultados. Eh, desde el punto de vista de la, de, de la oportunidad, digamos, si querés, eh, eh, global que tiene Argentina, evidentemente Argentina, también, digamos, en, tiene ventajas, eh, no tiene recursos naturales que no están siendo suficientemente explotados. Eh, el litio eh, hoy surge de nuevo como punta del iceberg, si se quiere, de todo lo que es la demanda de minerales por este, la movilidad y por la electromovilidad en materia de, de autos eléctricos y, y demás. También tenemos el, el cobre inexplotado, tenemos muchos minerales inexplotados. Eh, seguimos pudiendo... Digamos, eh, o desaprovechando algunos mercados internacionales en materia de alimentos, o sea, yo creo que Argentina tiene todo lo que tiene que tener con países. A de ver, déjame de entonces desdoblar la pregunta. Déjame desdoblar la pregunta. En sí. términos de recursos naturales, hoy tenemos más recursos, aparecieron la posibilidad de más recursos naturales que en el 2015. ¿Correcto sí. eso? Muy bien. hay sí, que... otra realidad que antes era una expectativa y hoy es una realidad que es bacán muy bien. Paralelamente voy a decir que la sociedad estaría más predispuesta a cambios eh, que estabilizadores macroeconómicamente de lo que estaba en 2015. Sí. Pero la macroeconomía está peor hoy que en el 2015 con una inflación del doble de la que teníamos, triple de la que teníamos en el 2015. La situación del Banco Central está peor que en el 2015. Sí, sí, la macro está peor. Porque los problemas que teníamos en 2015, dejó de solucionarse, se agravaron durante estos años. Eh, Incluso el gobierno 2015-2019, ¿no? Obvio. También unos un episodios negativos durante ese periodo. Eh, y ahora. De endeudarse hoy son mucho menores que en aquel momento. Exactamente, en parte por lo que sucedió en esos años. Y, y tenemos ahora, digamos, una. una eh, como decís vos una inflación más alta a veces las inflaciones más altas son más fáciles de bajar que las inflaciones medianas ¿no? eh, pero tenemos un balance del banco central que está muy deteriorado y un mercado de deuda pública que digamos eh, se curó de espanto con Argentina y que cada vez coloca más caro o Argentina coloca más caro solo en pesos más caro y a tasas más cortas plazos más cortos ¿no? o sea, entonces si tuviera que hacer un cargo de la Argentina, 10 de diciembre de 2015, o 10 de diciembre de 2023, ¿cuál preferirías? ¿Cuál es más difícil? No, yo, yo si te digo la verdad, a pesar de que la macro está muy difícil, creo que es más fácil ahora, porque se aprendió mucho de ese periodo, ¿no? O sea, yo creo que hubo un aprendizaje de qué es lo que no se puede hacer, y qué es lo que habría que hacer, y eso me parece que es un babaje, una mochila importante, no pesada, sino de, de experiencias que se pueden aplicar a la hora de diseñar un programa económico. Igualmente, déjame decir algo que está latente en todo lo que conversamos y me parece fundamental, y que tus preguntas ayudan un montón. Yo creo que las voy a traspasar después y voy a hacer como una guía. que es la comunicación? ¿no? O sea, cuando uno piensa en un programa económico, vos tenés una etapa de diseño, o pues si querés, primero una etapa de diagnóstico, una etapa de diseño, después viene la implementación, y en todo ese proceso hay una cuestión fundamental que es la comunicación y eh, me parece que es necesaria una muy buena comunicación para explicitar estos temas que vos me estás planteando Así, bueno ¿cómo estás hoy respecto de antes? ¿qué pensás que aprendiste? ¿qué se va a hacer de nuevo? ¿cómo se va a hacer? ¿crees que es posible? ¿qué necesitas para que sea posible? Digo, me parece que todo eso eh, encuentra eh, o tiene que encontrar respuestas también desde el punto de vista de la comunicación como para ir Preparando el terreno para que después, una vez que se tenga que implementar el programa, ¿no? Eh, no, se, no se encuentren, digamos, tantas dudas o no se generen tantas dudas y es de esperar que no se generen tantas resistencias también. ¿no? Luis, e. con muchísimas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer, como siempre, hablar con vos. Te mandamos un fuerte abrazo. Eh, muchas gracias Muchas gracias.